0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15
1: aí. Você está ouvindo o podcast
2: 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama, estou aqui... Com o meu parceiro do crime, o professor Gilmar Esteves
0: Fala galera
2: E a nossa convidada de hoje para falar sobre treinamento para crianças É a senhorita, senhorita, porque agora ela está muito bem casada uhum. Larissa Medeiros, Larissa Dá um alô aí pro pessoal, muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei o horário que vão assistir.
2: Exatamente. Um prazer, aí com
3: você.
2: E a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dela, experiência dela com personal para crianças, né? Eu tava um dia fuçando lá no Instagram. Instagram eu acho bastante gente para gravar. E aí, viu, tem uns vídeos, depois a gente vai deixar todos os contatos dela aqui. E é muito legal. Esse trabalho, eu falei, pô, a gente nunca falou sobre isso no programa, e aí a gente entrou em contato. E foi um trabalho, né, Larissa, pra gente gravar, porque aí ela tava pra casar, depois eu fiquei <risos> com Covid. Aí, vixe, a gente foi marcando, marcando, mas deu certo, deu certo, né, agora vai. Vamos embora. Vamos. Antes da gente começar, vou dar uma pausinha aqui, e a gente vai lá pra nossa sessão de recados. Primeiro recado e mais importante é que este programa tem o apoio da Centauro e do nosso ouvinte, Lucas Leonardo Emerick. E eu sempre lembro que você também pode ser um apoiador se você acredita nesse projeto, acha que é importante a divulgação científica dentro da área da saúde, da educação física, você pode fazer como o Lucas, procurando lá pelos nossos programas de apoio no Patreon e no Apoia-se. Apoia-se você escreve lá apoia.se barra 4 de 15, igual tá lá no nome do nosso site. E eu quero aproveitar aqui esses minutinhos para mandar abraços especiais. Para ouvintes que mandam mensagens pra gente E não nos deixam sozinhos nessa jornada de ficar aqui falando na frente de um microfone Então quero mandar um abraço para esses ouvintes que além de mandar mensagens pra gente Eles compartilham nossos programas e ajudam a gente da maior forma Que é tentando levar o 4 de 15 para outras pessoas Então o Robson Alcântara, a Ivone, a Miriam Souza ela é quase responsável pelo departamento de, de comunicação do 4 de 15, de tanto que ela compartilha nossos episódios, o Ricardo Takashi, o Apolo Evangelista e o Cristiano Sangeon, não sei se eu falei seu sobrenome certo, agora Cristiano, que também tem um projeto muito legal aí de divulgação dentro da área de educação física, então quero agradecer vocês muito, porque eu vou falar a real para vocês, a gravação do podcast e a produção do podcast dão muito trabalho, e é um trabalho solitário, Que mesmo quando eu gravo, às vezes eu não gravo com o Gilmar aqui. O Gilmar tá na casa dele, eu tô aqui sozinho. E a gente tem uma impressão gigantesca. Que a gente não tá falando pra ninguém. Apesar de a gente olhar, e o 4 de 15 tem bastante downloads, né? A gente sabe que tem bastante gente que ouve. Mas assim, é muito gostoso quando você recebe uma mensagenzinha. Pô, legal esse conteúdo. Ou uma dica, ou uma sugestão de pauta. Essa interação com vocês é muito importante pra renovar nossas energias aí. Então, vou pedir... Se você ouve a gente, não se avexe, não se acanhe, manda uma mensagem que isso ajuda bastante a gente também. E outra coisa que ajuda bastante, eu vou fazer só mais esse pedido agora, tá? Só vou fazer esse pedido. Você que ouve no Spotify e não deu 5 estrelinhas pro 4 de 15, você é uma pessoa que precisa ter o seu coraçãozinho tocado pela palavra do Senhor Macardo. Então não custa nada, lá quando você vai ouvir o castle de 15 da Play, vai lá na página lá e clica lá nas estrelinhas. Rapidinho para você fazer, tá? Então quem ouve pelo Spotify e ainda não fez isso, eu tô muito bravo com você ainda. Dá tempo de você mudar. Agora, quem não ouve pelo Spotify, pode fazer este grandíssimo favor, que é entrar lá no Spotify, você tem que ouvir um episódio para conseguir avaliar. Mas como você já ouve, só você clicar em qualquer episódio lá e marcar ele como visto. Aí vai habilitar a opção de dar as estrelinhas, tá? Aí você vai lá e dá os números de estrelinhas que a gente merece. A regra é assim. 5 estrelinhas se você gosta do 4 de 15 4 estrelinhas se você detesta o 4 de 15. Agora, eu acabei de olhar, a gente tem 54 estrelinhas no Spotify. Eu quero ver... Como que isso vai mudar com esse meu pedido? Só pra eu saber se tem alguém me ouvindo aí. A gente tem 54 estrelinhas no Spotify. Que já é um número legal. É bom. Mas eu quero ver quantas estrelinhas a mais que a gente vai conseguir até o próximo episódio. Então, senhor e a senhora, vá com aquele dedinho melecado de maltodextrina, aquele dedo colento. vá lá no Spotify e dá-lhe estrelinha na gente. Beleza? Porque também ajuda muito. Então, o que eu quero é ouvir feedback de vocês, conhecer vocês, falar com vocês... E agora eu só peço isso. Estrelinhas, certo meus queridos? Vamos embora sem ser programa? Bora lá. Vou apresentar aqui a nossa querida Larissa Medeiros, ela é especialista em medicina da atividade física e do esporte, pós-graduando em psicomotricidade, bacharel em educação física. Ela trabalha como Personal Kids há três anos e ela é fundadora do Funcional Happy Kids. Muito bom, Larissa, eu quero que você responda aqui para o nosso ouvinte a nossa primeira pergunta de todos os convidados, que é por que, que você escolheu a danada da educação física de profissão?
1: <risos> Essa pergunta é engraçada, né? Porque a maioria dos professores de educação física escuta ela. Aham. Uhum. Mas então, não tem como eu falar, né, porque eu escolhi a educação física, se eu não hum. disser aquela frase que eu digo para todo mundo que me conhece, porque Deus venceu em minha vida. Uhum. <risos> Literalmente, Deus venceu em minha vida, né? Por quê? Antes, de eu, antes de eu entrar na faculdade, eu perguntava a Deus onde ele me queria, e aí Deus foi falando comigo, hum. né, me mostrando sinais, me impulsionando o desejo, e me pedindo principalmente para eu ser a diferença, né? Ser a diferença no sentido de ser de profissional e também de propósito. Uhum. Como sempre fui atleta, né? Eu sempre gostei de esporte. E a gente tem também professores de educação física nas nossas escolas, né? Uhum. E eu, eu sempre fui muito observadora e eu observava ali alguns profissionais que poderiam dar mais, né? Que eu disse: "Não, educação física não é só isso". Então, a partir dali eu já fui tendo essa visão. E eu via muito no exercício físico um grande instrumento de levar paz e amor para as pessoas, né? E ser um instrumento evangelizador, como outras pessoas queiram chamar, né? Mas que transmitissem vida, né? Então, minha missão é gerar vida para todas as crianças, né? Hoje crianças, mas o dia já foi os idosos.
2: Hum, legal, legal. Então, eu me isso. contei,
1: né? Com tudo isso, não foi fácil, mas a gente uhum. enfrenta, né? E é isso aí.
2: Você praticava qual esporte que você comentou aí que você era atleta?
1: Que eu fui atleta mesmo que foi de voleibol, né? Era bolsista, no ensino médio, tava, ah. eu estudava no ensino público, e aí um professor lá me viu e me ofereceu uma bolsa e eu fui, né? Uhum. <risos> mas antes disso, na minha infância, eu sempre fiz esporte, né? Fiz o, o karatê, mas logo, logo eu tive que sair, né? Que tem aquele preconceito ainda.
3: Ah. E aí
1: depois eu passei pra ginástica. E aí eu me encantei, né, a professora se desdobrava, inclusive foi minha professora na graduação também, né, encontrei ela lá. Muito então foi uma legal. professora que fez um diferencial muito grande na hum. minha vida, né. E já fiz vôlei, futsal, handebol, tudo que tinha lá na, na educação física eu fazia, né. Os meninos, que a maioria das meninas não gostava, não lá envolvida. Sério? Hum.
2: <risos> que barato. E o que, que te despertou interesse para trabalhar com desenvolvimento motor, com crianças? Que, de onde que surgiu isso?
1: Logo que eu entrei na, na educação física, a minha primeira paixão foi com o envelhecimento humano, né? Então, desde que eu já começava a estudar sobre envelhecimento humano, então aquilo ali, para mim, era fantástico. Apesar de eu sempre gostar muito de criança, ser louca por criança.
0: Ah, Mas
1: é. aquele primeiro contato... Foi o envelhecimento humano, a parte de gerontologia, que me chamou a atenção. Mesmo mas, eu não tendo pago disciplinas hum. que fossem específicas para isso, mas eu já tinha essa visão. Né? Teve um, um... era uma disciplina de gestão em marketing, e aí eu sempre gostei dessa parte, eu disse, eu vou montar uma academia para idosos. Oi, era legal. E aí eu fui partindo daí, conheci uma professora, né, que hoje até hoje eu sou eternamente grata a ela, e será a minha eterna professora, Jennifer Suassuna. E ela fazia, comecei, entrei na, no grupo de pesquisa dela uhum. e que era sobre exercício físico né? na saúde e na doença. E a gente estudava muito envelhecimento humano, hipertensão arterial e o comportamento do exercício físico, né? Nesses uhum. fatores. Então, foi minha linha de pesquisa até o finalzinho do curso. Então, já com o TCC, eu defendi sobre o, o efeito né, do exercício físico em idosos hipertensos. Mas aí, no oitavo período, já no finalzinho, eu nunca tinha estagiado. Uhum. Então, no oitavo período, você recebeu um convite de estágio, porque ninguém quer contratar no oitavo período, né? Então, só pode ser coisa de Deus. Uhum. E aí, eu fui chamada, uhum. uma academia infantil aqui da minha região, hoje não existe mais, para o um estágio, né? Um rapaz lá me viu, eu estava num grupo de pesquisa, num, num curso de treinamento esportivo, não tinha nada a ver com essa parte de criança. E ele olhou para mim e disse, você tem jeito para trabalhar com criança? Quer uma oportunidade do estágio? Eu disse, se for agora, estou de para estagiar, que na época eu trabalhava fora, né? Coisas Aham. que não tem nada a ver com a, com a graduação. E aí veio essa oportunidade, e ali eu me encantei, né? Então, eu, como eu sempre fui muito curiosa, sempre busquei dar meu melhor onde eu estava, eu comecei a estudar. Uhum. E aí, quanto mais eu estudava, mais vinha o interesse de eu entender, né? Porque é muito complexo o desenvolvimento motor e trabalhar com criança, né? Porque uhum. envolve muitos fatores, né? Não é só a parte do desenvolvimento motor em si. Só o desenvolvimento motor já é uma parte muito ampla, né? Senhor. Que a gente vai estudar ali mais precisamente, enfim. E a partir dali eu comecei. Fui começando, aí tinha. Nessa academia infantil, a gente também trabalhava com crianças autistas, e aí também veio essa, esse interesse, né? Porque a gente também pegava crianças com atraso no desenvolvimento. E ali começou a minha saga do desenvolvimento motor. E eu desde já não parei mais.
0: É uma área muito legal, legal né, cara? Fantástico. Tem uma disciplina. É uma disciplina na faculdade, né? Que é a Crescimento e Desenvolvimento Humano. Que de vez em quando eu leciono ela. É uma disciplina muito gostosa, assim, de dar.
1: E aí pega da criança até o idoso, né?
0: É. O Gilmar, quando fala
2: leciono, imagino ele um velho de 70 anos. Quando ele fala, eu leciono, uma <risos> <O> velho. Um <risos> velho. Logo, logo essa palavra nem vai existir mais no dicionário. Que é isso? Ô Larissa, você... Uma coisa que eu acho muito interessante e como né você comentou na tua história desse rapaz falar ah, você tem vocação para trabalhar com criança eu queria saber o que você acha mas eu acredito muito nisso porque eu não tenho vocação nenhuma para trabalhar com criança e eu acho maravilhoso quem sabe trabalhar com criança né mas você acha que cada pessoa ela tem um jeitão para trabalhar com um tipo de público diferente assim
1: acho acho sim eu tenho quase certeza ah, eu disso. Também acho, cara. <risos> Tem coisas que a gente pode aprimorar, né? Claro que, por exemplo, Sim. te dar um exemplo. Eu, eu não me vejo com nenhum, nenhum chamado para trabalhar com adultos, jovens tá. adultos. Para uhum. mim, mas assim, se, como eu também trabalho na saúde pública, né? Uhum. Então, eu vou dar aula, vou fazer o meu melhor. Mas o meu xodó ali, o que eu amo de paixão, são os idosos e as crianças. Né? Ah, então assim eu acredito que a gente tem que dar sempre o melhor onde a gente está mas Sim. vai ter entendi. algo que a gente vai ter mais afinidade até mesmo pelo nosso temperamento pela nossa personalidade na né? identificação mesmo com aquele público né é. alguns fatores da nossa personalidade do nosso temperamento que favorece para aquilo ali não é. que por exemplo ah, eu seja uma pessoa tímida, eu não posso trabalhar com crianças, mas acredito de chamado mesmo, né? Tem coisas que a gente vai buscando se desenvolver para chegar lá e tem coisas que a gente sabe assim, não, dá para mim. Uhum. É,
3: mas tudo parte
1: da experiência, né? Às vezes a gente já taxa tá uma coisa e quando vai ver a outra é totalmente diferente. E eu nunca esperei que eu ia trabalhar com criança, né? Uhum. Mas a vida fez com que eu chegasse até aqui.
0: Hein, Larissa? E até a diferença de idade, assim, de crianças, às vezes muda muito, né? Que nem eu tive uma experiência com, com crianças de 5 e 4 anos com aula de Karatê e também tive uma outra experiência com crianças de 10, 11, até adolescentes de 12, e 13. <risos> foi muito mais gostoso.
1: Ih, são mundos diferentes. É. Foi muito é. mais
0: gostoso trabalhar com os pequenininhos de 4, 5 anos. Tu prefere, Rizê? Nossa, foi muito mais gostoso. Ah, que legal. É porque é, nessa fase de 10
1: anos, né? acima de 10 anos, já começa aqueles
0: Nossa.
1: questionamentos, argumentos, querendo ser adulto.
2: Perrengue. E eu, e eu prefiro, sabia? Eu já prefiro adolescente pra cima. Eu me dou bem com eles.
1: Olha aí, é. tá vendo? Porque você já não gosta muito de trabalhar com criança. É.
2: Você já tá é, dá conversando... bem que tem pra todo mundo, né?
1: É. pois é então assim esse início trabalhar com criança né e adolescente ele é muito amplo né então você trabalhar com criança vai desde ser nessa parte infantil você vai trabalhar com bebê né você vai trabalhar com as crianças já na primeira infância depois já chega na segunda e assim vai né então vai ter aqueles que vai se identificar mais com o público e outros com outro e assim a gente vai eu mesmo gosto de trabalhar do, do bebê até a adolescência, né?
2: Gosto de uhum. muito. Então, Larissa, antes da gente continuar, eu vou pedir aqui para você deixar uma indicação para o nosso ouvinte, alguma coisa que você tá fazendo, que está curtindo aí, que você deixaria aí para o nosso ouvinte como sugestão para ele fazer.
1: Olha, eu tô fazendo a mentoria com o Rodrigo Brivio, tá sendo fantástica, né? Tá sendo fantástica mesmo. Porque a gente está vendo diversas áreas, né? tanto a parte do desenvolvimento motor e está vendo também com outros profissionais, né? tanto fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, e por aí vai, fonoaudiólogo, psicólogo. Então está sendo um aprendizado fantástico, né? Então, principalmente porque as aulas ficam gravadas e eu posso assistir depois, porque a correria ah, de um personal né, é Muito grande.
2: Bom. E Larissa, não sei se você sabia, mas a gente tem uma pergunta, a surpresa sempre no final. Sim, ah meu Deus! Bloco. E eu vou fazer uma pergunta fácil pra você, tá? Não vou fazer nenhuma pegadinha com você, não. E nem com Gilmar, que às vezes eu coloco Gilmar também na roda. Faça
1: não, que eu fico nervosa eu não sei de nada. Não, não, mas é uma pergunta que
2: você tem muita experiência agora, ó. Você acabou de se casar, né? Recentemente você se casou, faz poucos meses, né? Isso. Qual a principal dica que você daria pro nosso ouvinte agora, que tá Pensando nesse casal, tá quase pra casar. Qual que é a principal dica que você daria pra ele? sei que acabou de passar por essa loucura toda agora.
1: Trabalhar e ter sorriso no rosto sempre. Servir os outros.
2: <risos> Boa. E sair pro casamento dar tudo certo, né?
1: Pro casamento e pra vida, né? Já... Minha mãe sempre dizia assim, olha, ah. tá ruim, mas se você reclamar vai ficar pior. Então você sorria e faz as coisas com um sorriso, que tudo vai fluir bem. Então esse é meu lema... E eu
2: levo o sorriso, respondo Boa, gostei, é gostei. isso aí. Isso Sabe uma dica que eu dou pra quem vai casar? Uma dica Diga que eu aí. dou não, né? Eu aprendi, mas eu não usei isso. É, quando você for contratar o serviço do seu casamento... Não fala que é casamento. Fala que é aniversário.
3: Ah. Não é?
2: Porque tu fala assim, ó... Quero contratar uma decoração de flores. Se você falar que é aniversário... A moça vai te cobrar 100 reais. Se você falar que é casamento... A mesma decoração de flor vai cobrar mil reais... Não é? Tem muito disso também. Meu, casamento é tudo super faturado. Então, se for casar, cê, faz esse teste. Fala que é para um aniversário. <risos> Fala que ah, é um aniversário, pá. Você vai economizar muito dinheiro. Pelos vou mesmos... dar outra
1: dica, vou dar outra dica. Boa se vocês forem casar, da. priorizem a bênção de Deus, né? Fecha só consequência. Se, se tiver ou não, não vai fazer muita diferença, não. Então, prioriza estar ali com a família de vocês e receber a bênção de Deus, que esse é o essencial.
2: Boa, boa, agora você matou. Não. <risos> agora fechamos aí com chave de ouro o primeiro bloco. E vamos para o segundo bloco, onde nós vamos conversar sobre o trabalho de personal com crianças. Bora? Bora!
1: Você trabalha com o personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho. Sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços como tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por 19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart.
2: Então, ó, vou começar aqui com uma pergunta... E eu, tenho, eu tenho muitas perguntas aqui Que são curiosidades minhas mesmo Porque eu acho muito interessante esse tipo de trabalho Que você faz, Larissa Imagina que se eu fosse te contratar Pra dar ela pra minha filha Como que é esse primeiro contato? Porque, né Você tem que conversar com alguém Você não pode chegar direto com a criança Como que você faz esse primeiro contato? Como que isso acontece?
1: O primeiro contato é com quem de serviço E aí eu vou perguntar, né? Vou pergunto logo o primeiro ponto se tem alguma recomendação específica de algum outro profissional, né? Porque às vezes é indicação, encaminhamento. Uhum. E se não, eu vou fazendo algumas perguntas chaves. Né? E o que seriam essas perguntas chaves? Se você vai perguntar, ah, só que você não hora que sua criança tem algum atraso, desenvolvimento motor, ele não vai saber, né? Ah, tá. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, como por exemplo, ah, seu filho andou com quantos anos? E por aí vai, né? Ele salta, ele salta igual um canguru, assim, com os dois pés, ou ele é meio descoordenado, ele cai muito. E assim vai, né? A gente vai fazendo algumas perguntas. Eu sempre, eu tenho um, eu jogo um link de formulário e depois eu vou fazendo umas perguntas chaves, né? Porque a gente ah. vai extraindo de verdade o que eu quero, né? Tem alguns ah. pontos, é, e, essa, e esse contato, ele é de diário, né? Então... Vou, faço exercício, identifico, falo, pergunto, uhum. né? falo também com os cuidadores, né, o que seriam os cuidadores, uhum. babá, né, aquele que fica mais tempo com a criança, Bom. porque às vezes partes é uma correria muito grande e eles não identificam ali realmente algumas coisas das crianças, nem né? por experiência própria. Então, é bem interessante também esse diálogo com o cuidador. Tanto com o cuidador, quanto com a mãe, com o pai, né? a gente busca sempre fazer essa troca. Faça algumas avaliações e a gente vai sempre mantendo esse contato. Né? Então, explico para os pais né, que a minha abordagem ela é lúdica e ela é específica para crianças. Né? E também deixo claro para eles que meu trabalho vai ser com crianças, então um objetivo de trabalhar com criança. E aqui eu não vou trabalhar com coisas de adulto para ele. Vai ser tudo lúdico e ele vai fazer exercício brincando. Né? Deixo bem clara essa parte da brincadeira. Porque bem... é essa parte da brincadeira que vai fazer com que o filho deles seja um adulto saudável. Porque ele vai ter uma experiência positiva com o exercício físico. E é isso hum. que eu quero.
2: E Larissa, qual que é a idade mínima que você pega para trabalhar? O que você já pegou? Qual foi o teu cliente mais novo?
1: Mais novo, tô na dúvida se foi sete ou foi oito meses, mas acredito meu que foi caramba. seis.
0: Meses.
3: Caramba!
1: Caramba!
0: Que legal, uma...
1: cara. E é fantástico, né, porque hoje, pronto, por exemplo, esse que é de sete meses, já tá com dois aninhos e meio, já vai fazer três, né? Então assim, é fantástico acompanhar, né, a criança. Às vezes dá uma pausa, por exemplo, já tô com a irmãzinha e por aí vai, né? Vai buscando outros repertórios e isso é fantástico você ver eu acompanhar né desde novinho e ver que você fez parte de um processo gigantesco né para o aprendizado e para o desenvolvimento né tanto Com motor certeza. como objetivo. é fantástico
2: e eu vou te falar uma coisa ó eu comecei a perceber isso e acredito que o Gilmar também a importância de um profissional de educação física ou de uma pessoa que entenda o desenvolvimento de uma criança e entenda a importância dela se movimentar né nessa fase do, do começo, né? Da, uhum. da primeira infância. É, eu aprendi isso depois que minha filha nasceu. Hoje, eu vejo assim, por exemplo... Você me falando aí o trabalho que você faz, né? Você pega uma criança aí de sete meses... Se ela já começa a ser bem estimulada por um profissional que sabe o que está fazendo... Não tem preço o valor disso para o futuro dessa pessoa. Eu acho que se todos os pais tivessem noção da importância que isso tem... Toda criança ia ter um profissional do lado para ensinar movimento, para desenvolver essa parte motora, se eles entendessem, né, como isso é importante para desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, é muito, muito legal isso
0: mesmo, fico muito feliz é. quando os ouço trabalhos como o seu, assim, sabe? Sim, sim. Tem umas fases ali, né, da infância que se perder a oportunidade de, de gerar movimento, né, de gerar estímulo, já era, né, não tem como voltar mais para aquela fase. É, a fase não volta, né.
1: Exatamente, principalmente até os dois anos, né? Então, ali, cada, cada estágiozinho que a criança está passando né, é o um ponto de informação que ela precisa para ela se desenvolver desenvolvendo cada área do cérebro dela, né? É. Então, a criança precisa, né? E muitas vezes... Tanto é que, por exemplo, a Sociedade Brasileira né de Atividade Física, o que é que ela já, já lançou para a gente? O um guia, né? Esse uhum. guia de atividade física que inclui crianças... Deixe bebezinhos, né? Então, para você sim. ter noção do quanto é importante, né? E essa orientação também com os pais, porque muitas vezes tem alguns pais que protegem demais os bebês, por exemplo, não deixa eles é, de barriguinha para baixo, por exemplo, para eles irem se desenvolvendo, né? Então, é. a criança já começa a ir demorando em engatinhar. Então, daí ela já não vai fortalecendo aquilo que era para ela ir fortalecendo, né? Então, já começa do pescoço, ela não tem o controlinho do pescoço, depois é. não tem força nos membros superiores, no tronco, e assim vai. E isso vai desencadeando no futuro alguns atrasos do desenvolvimento, né? Por um simples motivo de não ofertar para a criança essa estimulação.
2: É, e às vezes os pais acham que estão fazendo certo, né? Ah, eu estou protegendo é. o meu vizinho, é. né? ele não tem nem noção.
1: Ah, é para eles não pegarem a bactéria.
2: É, <risos> é.
0: Vivendo na bolha, né?
1: Pois é, e isso faz muito mal, né? E às vezes os pais pegam por não entenderem mesmo, né? E aí sim, vem a sim. nossa a nossa importância, né? Da gente orientar com o um jeitinho certo, né? Não com um o jeito daqui quer saber mais do que o pai ou sim, abusando sim. o pai, jamais.
2: Eu penso também na importância de a gente divulgar essas informações, sabe? Por isso que eu até falo e, e peço, assim, encarecidamente pra você, ouvinte, que tá ouvindo essa conversa agora, nessa nossa conversa, é, sempre que você puder, você tá com uma roda de paz, sempre que você puder, faz uma postagem no seu Instagram, mas incentiva e, e leva essa informação pra que algum pai, às vezes, desinformado... Leia no seu Instagram e pare pra pensar. Você fala, caramba, meu, será que eu tô cuidando bem do desenvolvimento motor do meu filho, sabe? Quanto mais a gente divulgar isso, melhor, né? Exatamente. E uma dúvida, Larissa. Quando os pais te procuram pra você trabalhar com os filhos dele, o é, que, que você percebe? Eles já têm essa noção de que isso é importante? Ou, sei lá, o filho dele tá muito agitado, ele quer fazer o filho liberar energia depois que ele entende a importância disso? Como que você percebe que... Que vem essa demanda pra você?
1: Olha, é misto. Uhum. Eu ah, tá. Todo tipo, né? Então, assim, não tem como te dizer algo específico, né? Ah, o geral é isso. Não. Por quanto também trabalho com crianças com desenvolvimento neurotípico, por exemplo, então hum. tem um. já tem consciência disso que precisa, ou com alguma criança que tenha, por exemplo, o TDAH, então ela já sabe que o exercício vai ajudar ali mas não especificamente em que vai ajudar, né? Entendi. Ah, não, ele é muito agitado e ele precisa do exercício físico para liberar a energia dele. E pensa Sim. que é só por isso, né? Não uhum. vê os outros fatores também. E como, por exemplo, tem tem chega até mim, porque tá gordo. Ah, ele tem que emagrecer. Vai fazer exercício físico porque ele tem que emagrecer. Então cabe a gente profissional contextualizar tudo isso, né? Uhum. E deixar claro para os pais que o um filho de energia
0: é bom, hum, <risos>
1: porque eles é são lógico. crianças.
2: É. Esquisito, é um filho apático, quieto, né, num canto. Sem fazer né. nada. é
1: Pois é, e assim, né, o que eu venho observando muito, é Yuri, é que as crianças estão tendo um tempo de tela gigantesco, de jogos, e isso está causando até crianças tendo sintomas de TDAH, por exemplo, sem nem ter, mas devido às telas, né? Esse excesso de tela está prejudicando demais as crianças. Então, isso, assim, está sendo muito prejudicial. Então, é todo um contexto a ser trabalhado com os pais também. E aí já entra uma das dificuldades, né? De a gente ter cautela para chegar nessa informação e exigir que os pais vá retirar nessa tela. Porque, às vezes, a tela é exposta para poder o menino ficar quieto. É claro que o menino vai ficar quieto com a televisão lá ligada, uhum. né? É muita uhum. informação ali para ele, são aquelas luzes ali, mas desestrutura toda a criança, né? Para começar do sono. Né? Então, uhum. se começa do sono, já não libera outros hormônios que precisa liberar, e aí já vai causando atrasos na parte, na parte cognitiva da criança e física
2: também. É, isso é uma coisa importante também de ressaltar. E uma dúvida que eu tenho também... Com relação ao trabalho de criança, você usa pesos para trabalhar com, com seus clientes, com as crianças? Você, já, você faz trabalho com peso, assim, né?
1: Também, né? Mas eu priorizo muito o peso do próprio corpo, porque Legal. você concorda comigo que a criança, ela vai crescendo, né? Ela tem essa parte do desenvolvimento dela, então o próprio corpo já vai ser um estímulo para ela, é. né? Então eu busco muito que a criança explore o corpo dela. É claro que tem momentos que eu uso alguns recursos de peso, mas de uma forma bem dinâmica, né? Não tá. naquela monotonia de uma musculação. Por exemplo, eu vou usar a puxada com a criança, e não necessariamente ela vai dar com um o peso ali fazendo uma remada da musculação, por exemplo. Ela pode fazer essa parte da remada, mas puxando um pezinho ali agarrado, e ela fazendo esse movimento de puxar com a corda, por exemplo. E ali a gente vai trabalhando fortalecimento, né? Então, em caso, são casos isolados que a gente vai contextualizando e para uma melhora geral das crianças. Mas eu sempre priorizo, principalmente na fase inicial, trabalhar com o próprio peso da criança e depois a gente vai vendo algumas necessidades, né? Que tem algumas, algumas crianças que precisam muito, até para corrigir alguns desequilíbrios musculares. Uhum. E aí a gente vai utilizando de estratégias, né?
2: Uhum. É, legal, porque eu, eu pergunto isso porque tem um preconceito muito grande sobre criança não levantar peso, né? E até um uhum. ponto interessante que você falou. É, às vezes se você pega uma criança e coloca ela na academia sentada para fazer uma remada, que é o exemplo que você usou, pode ter uma pessoa aí desavisada, e até médico hoje já ouvi falar isso, né? É, fala, não, criança aí tá fazendo musculação, é perigoso. Mas, se você faz o que você acabou de explicar, adapta uma remada ou um padrão de puxada de movimento com uma corda, que é a mesma coisa, né, a pessoa puxando, e... só que ela tá puxando o peso dela, aí é normal, né, o povo não consegue nem fazer essa transferência, né. E ele tá fazendo a mesma coisa, né? Tá puxando uma carga
0: É, não é que é errado Lá no, no, na academia Ou, por exemplo, no, no aparelho de musculação É que é chato pra criança, né, cara? É, exatamente.
1: exatamente
0: E aí você fazer com o peso corporal Ou, sei lá, fazer a puxada brincando. subir a corda, falar, ó, sobe essa corda Pô, é muito mais legal
1: Isso, vamos, vamos ser realistas, né? Não sei vocês, mas é chato Tá na academia pra mim
2: não, é chato, mas, a musculação é chato, é chato. Imagina
1: para criança, né, mas tem Sim. gente que ama musculação, né, aí é cada gosto. Mas assim, para um adulto já é difícil, você tá fazendo, você faz porque você tem a consciência que você precisa fazer. Mas para uma criança, então nessa fase, o que a gente vai priorizar ali é experiência positiva, né. Então, isso daí vai, para mim, Marisa, quando profissional, eu não, assim, não é que eu vai fazer mal à musculação, mas que tem outras estratégias para a gente abordar e que a gente pode fazer, utilizar de pesos, né, uhum. para trabalhar o fortalecimento também, mais uma dinâmica, né, algo dinâmico, algo lúdico, que é esse universo que vai fazer com que a criança tenha experiência positiva e ela seja um adulto saudável. Né? Eu sempre uhum. defendo essa bandeira, a gente tem que estimular coisas positivas para essa criança ser um adulto saudável. E até puxar os pais, né? Que acontece demais. Uhum.
2: Uhum. Os pais entram na dança e começam a treinar também, né?
1: O quê? Pô. Demais, olha. Como as crianças, As crianças, elas aprendem os músculos delas. Né? Elas sabem onde tá o bíceps, onde tá o olha, tríceps, onde tá o abdômen, o glúteo. Então, tudo isso elas sabem, mas de forma lúdica, né? Com brincadeiras. E aí, elas chegam pro o pai dizendo, oh, ó, você sabia o que faz aqui no bíceps? Disse, ah, você quer? Então, os pais acham fantástico legal, isso. E comércio. teve um dia que uma aluna minha chegou lá e disse pra mãe: Ó, oh, não vou comer isso, não. Tava numa festa de salgadinho, eu não vou comer isso, não. Porque lá. agora eu estou cuidando da minha saúde lá. e eu preciso lá. cuidar do meu corpo. E isso vai ficar com muitos lixinhos dentro do meu corpo. Lá. Então, lá. ela entendeu de uma lá. forma lúdica que coisas ruins deixam lixinhos no corpo da gente e prejudica, né? Lá. Então, começa daí.
2: Meu, muito legal seu trabalho, muito legal mesmo. Caramba, porque. É, é, é o que é educação física, né? Não é só a pessoa ir lá e treinar, mas ela entender e ser educada, né? Como cuidar da própria saúde, né? Muito legal. E
1: criança, criança aprende rápido demais, gente. Criança aprende, aprende muito rápido. É ah, eu amo trabalhar com criança porque elas, elas aprendem muito rápido e é fantástico você ver isso, né? Quanto mais você é estimulada, mais rápido ela vai aprender.
2: E uma coisa, Larissa, que você comentou quando a gente tava conversando antes da gravação, eu queria que você desse um uma explicação rápida aqui para o ouvinte. Quando você falou assim, a gente não pode tratar criança como adulto. Você podia falar um pouquinho sobre isso também?
1: Quando eu me refiro a isso, a gente não pode tratar criança como adulto. A gente estava falando um pouquinho disso, inclusive, né? Dessa ah. parte de musculação e tudo mais. A criança, ela precisa ser criança. E uhum. as crianças de hoje em dia têm perdido isso, né? Muitas vezes até por conta dos pais, né? Que exigem que as crianças tenham comportamento de adulto e que elas não terão. Então, elas passam por processos de pensamento diferente a cada faixa etária. E é nesse mundo que a gente tem que entrar. Né? A gente tem que respeitar as fases que a criança as fases do desenvolvimento que a criança se encontra e naquela fase ali estimular o que é para ser estimulado naquela fase. A gente não pode pular etapas, né? Então, é muito importante a gente ter essa ciência, né? E entender que, por exemplo, um chutar bola ele vai começar de um jeito e depois ele vai ser aprimorado. Então, a gente precisa passar pelos processos né, de aprendizagem. A gente não pode pular etapas. A gente não pode exigir que uma criança ela realize um fute perfeito ou um agachamento perfeito se ela não está preparada para aquilo. né? Então, vai do, do processo pedagógico mesmo do ensino do movimento. Né? Então, quando eu me refiro a isso, a, a gente não pode tratar... Crianças como adultos, é, é muito isso, né? De usar Exato. a ludicidade para as crianças. Porque elas precisam ser crianças
2: e a gente só pode roubar isso delas não. Eu vou te falar agora, uma fazer um depoimento de uma coisa que eu fiz, assim que depois me arrependi muito. tava um dia la lavando louça e aí minha filha chegou né e eu deixo ela fazer tudo, assim, na medida, com segurança, né? Eu deixo ela fazer tudo. Ela falou, vai, posso te ajudar? Eu falei, pode. Aí eu pus um banquinho, ela subiu. E ela ficava, né, me olhando. Ela vai fazer quatro anos. E aí eu pegava lá, a esponja, dava a esponja na mão dela. Ela ficava passando a esponja na panela e tudo mais. Aí, ela pegou um copo pra lavar de vidro e caiu da mão dela e quebrou. E na hora eu, fui, eu fiquei tão preocupado dela ter se cortado e eu fiquei nervoso, né. Falei, não Isabela, quebrou o copo, tem que tomar cuidado, não sei o que. ela assustou, desceu...
0: Aí ficou Ai. chorando. <risos> Aí eu fiquei com mó dó, cara. Pegou trauma de lavar louça.
2: louça. <risos> eu não posso cobrar que ela saiba lavar louça certinho brigar com ela porque ela quebrou, porque ela nunca tinha feito aquilo, né? Aí eu falei, puta, Yuri, que cavalo, cara. Que mancada. Aí depois eu
0: falei, não, vem o aqui. Qual pai ou mãe nunca fez isso, cara? É difícil. É, ah, é, é, é. É difícil. Aí
2: eu falei, não, vem aqui, desculpa e tudo. Aí assim, né, agora quando ela vai lavar louça, é, eu deixo ela mexer com as coisas de vidro até pra ela prender. Mas é, eu falo, ó, cuidado, eu dou as coisinhas de plástico para ela mexer também, né? Eu fico meio que ali é, orientando, mas é bem isso, a gente não pode exigir, né?
1: Ué, o papel dos pais, né, Yuri, é da segurança, deixar as crianças explorarem, mas vão apertar segurança, né? Sim, sim. E o, e o bacana é isso que você tá fazendo agora, você deixar elas explorarem. Claro que você vai ali, como você disse, né, colocar mais de plástico, porque realmente tem... Um... Um risco, né? Mas, assim, como você disse, ela precisa ir aprendendo aos pouquinhos também. Você ficar ali perto, né? Supervisando, uhum. que criança é astuta. É. Mas, transmitir uma segurança, né? Até quando ela errar também, porque tudo isso vai ficar no cérebro da criança, né? É. E, por exemplo, as crianças, você nota muita diferença, por exemplo, de, de irmãos, né? Que é um atrás do outro. Geralmente, quando é o primeiro, a mãe, aquele cuidado... Com a criança, né? Pra não, uhum. ah, não cair, qualquer coisinha tá ali. E já quando é o segundo, a mãe já, já pegou mais experiência, ela vai viver a relaxar mais, né? E você vai perce você percebe, não sei se vocês, mas você já percebe que a criancinha que veio depois, ela já é bem mais destruída do que a primeira. Por quê? Ela tem mais liberdade de explorar.
3: Uhum. Né?
1: Então, uhum. tem muito isso. É, às vezes, os pais super protegem demais. E não permite que as crianças explorem, né? Uhum. A minha sobrinha, por exemplo, ela vive escalando. Ela é muito aventureira, né? ela fica escalando, escalando. Quando foi um dia desse, a mãe dela enviou um vídeo para mim que ela tava escalando no, na cadeirinha dela de, de comer, que é super alta. Pois ela achou a maneira de subir ali. Então uhum. ela tava fazendo uma aula ali de funcionar o né? Uhum. Trabalhando toda a musculatura dela e se desenvolvendo. Agora, imagine se a mãe não deixasse ela explorar aquilo. Como é que ela ia conseguir? Ou, Ou então se a mãe bronca, dela desse né? aquele cuidado, não faz é. isso, né? É então a criança já ia gerar aquele medo, aquela tensão e talvez não fosse tentar fazer novamente. Ou então quando a criança cai, é aquele espanto, né? Então é. a gente tem que ofertar a segurança e também deixar que a criança explore, porque a criança precisa explorar, ela precisa descobrir o que ela pode fazer com o corpo dela. E isso é contato.
2: É verdade. Muito bom. E uma pergunta aqui. Larissa, qual que é a maior dificuldade que você percebe ou que você teve quando você começou a trabalhar com criança?
1: Olha... Eu vou citar aqui alguns, tá?
2: É largar eles na hora de ir embora, <risos> quando acaba a aula.
1: <risos> Também. Então, Mas trabalhar com criança, a maior dificuldade não é na criança. É saber lidar com os pais, né? Porque Ita, tudo vai depender dos pais. Uhum. Se é de trazer a criança, quem vai trazer é os pais. Se é de estimular a criança em casa, quem vai fazer são os pais. Né? Se é falta de algo, quem vai dar é os pais. Né? Então, esse é o maior desafio. Né? Tanto é que eu busco estudar, não apenas a parte do desenvolvimento motor e dos temperamentos, né? e de como lidar com cada personalidade na infância, mas também com os adultos. Porque a gente precisa ter esse domínio para a nossa comunicação chegar. Entende? A gente saber como se comunicar com cada um. Né, para a gente ter um bom resultado da criança. Então, você entende que para eu ter um resultado com a criança, eu vou passar pela família dela. Né? Então, essa é assim, uma uma dificuldade que eu encontro para trabalhar nesse público infantil, mas que é uma dificuldade que é superável, É né? que você Sim. aprende, que você vai cada vez mais explorando essa parte de comunicar e de ter estratégias, para extrair e para conseguir seu objetivo. Então, uhum. isso é experiência, né? Sim, Hoje, sim. a gente já tem várias estratégias e que eu vou utilizando. Diferente do início, né? Mas é aquela história, não parar no problema, mas sempre buscar solucionar. Uhum. As crianças são fantásticas, né? Então, assim, eu não tenho muito o que falar delas. Agora, é um desafio a gente entender como cada criança aprende, a gente entender... É a, a parte emocional de cada criança, né? então muitas vezes, quando crianças elas externam algo ali, ou seja, um ataque de fúria que tem muitas vezes, né? De querer bater é algo interior, algo interno que não tá bem resolvido. e Que a gente precisa tentar entender para mudar. né? Uhum. E ter estratégias para fazer com que essa criança ela evolua e ela consiga externar de uma maneira mais branda e assim vai, então isso requer muito estudo né a todo tempo então é. trabalhar com criança pra quem pensa que é recreação tá muito enganado tem nada uhum. a ver com recriação, viu tem nada a ver mesmo é uma coisa muito séria e o brincar é algo muito sério né? que você, é. numa brincadeira você pode explorar tantas coisas boas mas também coisas ruins então você precisa, eu digo que brincadeiras são instrumentos uhum. pra gente chegar onde a gente quer no treinamento para criança, então é preciso entender até para utilizar esses instrumentos da maneira correta
2: E qual que é a maior recompensa o que, que você acha mais legal de trabalhar com criança?
1: Ah, o um sorriso, né? O Happy Kids, né? Eu hum. acho que eu nem contei no início que é o nome do meu, do meu profissional, então assim que eu me formei, eu passei por um período né? que eu não tinha emprego, não tinha nada e aí eu meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Então, já tava naquele momento assim, que eu não via a saída, né? Uhum. Poxa, que merda, eu me formei, eu tenho um emprego. Passei é. esse tempo todo, isso, eu estudei e falei, caramba, eu não tenho um emprego.
0: Você não é e aí, mulher. oração.
1: <risos> é. E oração, eu pedi a Deus, né? Pedia que Ele me mostrasse um caminho, né? Porque a academia que eu estagiava, ela fechou. Então, assim, não tinha como eu trabalhar lá, né? E eu disse, Senhor, me mostre, me mostre o um caminho para eu trilhar, porque eu não aguento mais estar nessa situação. Realmente, assim, né? Eu passei por um período fisiologicamente difícil, né? Com sintomas, inclusive, de depressão, mas que era algo fisiológico, e que depois eu tratei com nutrientes, regula sono, e deu tudo certo. Mas Deus me revelou, né? Inclusive o nome do profissional foi Happy Kids, né? Criança Feliz. E essa é a minha missão com ela, né? Extrair sorrisos através de exercício físico, então é isso que eu busco fazer, quero que as crianças sejam felizes fazendo exercício físico, então elas brincam nas minhas aulas, mas elas brincam de forma séria, né? sabendo Legal. o que é preciso para o desenvolvimento delas, então essa para mim é a maior recompensa, quando eu escuto de um pai que um filho está feliz demais, oh, eu nunca vi meu filho tão feliz assim, eu escuto é, demais. Boa. Ele quando tá, ele passa a semana todo dia me aparreando para mim para esse funcional. E quando falta, ave maria, é um chororô dentro de casa. Então isso para mim é fantástico. A gente acompanha o desenvolvimento deles, né? Então uhum. isso é incrível. Eu, eu vou parar acho... por aqui, porque senão eu, não... eu para mim eu... Passa... <risos> passa a noite todinha falando e não me canso.
2: Mas sabe o que eu acho que isso é muito, muito legal e importante? Porque assim, uma criança que é na infância, ela se diverte com o corpo, brincando, vai ser, ou tem uma chance muito grande, ao meu ver, de ser um adulto que vai gostar de fazer atividade física, né?
0: Porque isso. ele tem essa
2: memória, cara, meu corpo é um instrumento de, que, que é onde eu me divirto também, né? Então ele não vai ser aquele adulto que tem ranço, ah, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo, ah, você nunca tentou, ah, mas é chato, né?
1: E muitas vezes, né, é, o ser chato de um adulto hoje, você pega vários adultos que não tiveram na sua infância essa fase de exploração, Sim. de desenvolvimento das habilidades culturas fundamentais. Então tem adultos aí, a nossa, todo desenvolvidos, que para realizar um padrão que agachar, por exemplo, não consegue, mas porque lá na infância, é. essa, esses estímulos nervosos né, não foram dados né, para é. essa parte de cultura. Então hum. é difícil, inclusive quando você está mais velho fazer isso, é né? diferente da infância. Por isso que é importante na infância a gente estar tá dando todos os estímulos possível ao repertório do motor.
2: Uhum, verdade. Que e Larissa, para o nosso ouvinte aqui que está curtindo essa nessa conversa ou até vislumbrou aí poder trabalhar com criança, gosta de trabalhar com criança, já tem essa, essa pegada aí o que, que você daria de dica para ele começar, assim? Como que ele pode começar? O que, que você estuda para se aprimorar nessa área? Como que você faz para? Porque é muito difícil ter um curso específico para trabalhar com crianças. Você tem que ir pegando conhecimento de várias áreas, né? Como que você isso. fez? Que isso. dica você daria para o ouvinte?
1: Pois é, isso é algo que no início tem uma dificuldade, né? Mas a gente... Eu sou muito curiosa e se você de uma coisa eu vou atrás até o chá. Então, ó... <risos> Uma dica para quem quer trabalhar com criança de literatura. Eu vou começar com a literatura, tá? Uhum. Compreendendo o desenvolvimento motor, certo? E o livro de fisiologia do exercício na criança. E, o control... e outro livro também que se chama Controle Motor. Eu, de... Eu já deixei aí com o Yuri, ele vai né, colocar. né Yuri.
2: Vou deixar o link na postagem. Então,
1: isso. Esses três livros, para mim, é, são básicos Sim, tem outro também, que é o desenvolvimento motor que é na, na infância, da infância e adolescência, se eu não me engano. Uhum. Então, esses quatro aí são bases para a gente entender o que trabalhar com as crianças, né? Uhum. Então, a gente tendo esse conhecimento técnico, a criatividade, ela começa a fluir, né? Porque trabalhar, outra dica, é ser criativo. Mas para você ser criativo, você precisa entender o que você quer fazer ali. Uhum. Então, não tem como, né? Ah, eu quero fazer... Ser criativo, senão vai ser excelente o que você tá fazendo. E trabalhar com criança, ou você sabe, ou você sabe, porque não dá para ficar na mesmice, sempre, né? Você precisa estar ah, é tá sempre mudando e tendo respaldo para dizer para os pais, para eles entenderem que aquilo não é recriação, aquilo é uma coisa séria que ele tá fazendo. Então, quando você mostra o resultado você vai ter com certeza. Um bom resultado profissional também. Uhum. Então, vamos lá. Já dedica de literatura. Dedica de ser criativo. E uma das coisas para ser criativo é entender a parte técnica. E terceiro, é em se colocar como uma criança. O que é que uma criança gostaria? Né? O que é que ela gostaria de fazer? Que
0: entrar no mundo deles, né?
1: Exatamente. Isso aí. Entrar no mundo deles. Porque você precisa... Ter criança para se comunicar com a criança. Né? Então a gente tem a criança dentro de nós.
3: Boa, e como boa. é
1: gostoso a gente se permitir, né? Eu digo pro meu esposo, hoje ele entende mais porque ele também está trabalhando comigo em uma das nossas unidades. Hum. Eu dizia para ele, eu dizia, olha, eu tô morrendo de dor de cabeça, mas eu vou dar aula e eu vou melhorar. E ele não entendia, né? Ele, como é que tu vai melhorar se criança lá gritando? Porque crianças tendem a gritar, né? Não porque elas estão gritando. Mas é um hum. padrão delas mesmo, é né? uma forma delas se expressarem também. E aí é aquela zoada toda, né? Eles dizer eu não entendo como é que você vai melhorar a sua dor de cabeça. Eu dizia, as crianças, elas têm uma energia muito positiva. Elas se hum. renovam, né? E aí quando ele está trabalhando agora ele diz, aí, é verdade mesmo. Eu estou morto e cansada, porque geralmente nas unidades coletivas hum. é sempre à noite e são as nossas últimas aulas né, de dia. Então a gente tá só o coelho. Uhum. Mas é isso, quando a gente se permite, as crianças elas passam energia muito positiva pra gente, porque elas são puras, né? Então isso é fantástico.
2: Isso é verdade mesmo.
0: Larissa, você atende a maioria dos seus aluninhos em um local específico, uma, uma sala que você tenha, ou você atende eles na residência?
1: Meu trabalho de personal, personal kit, né? Ele é a domicílio, então eu vou na casa da criança ou algum local que eu quero levar eles diferentes. Né, eu gosto, às vezes, de levar para uma praça, para eles terem sempre explorar essa parte do movimento. Mas, em geral, é na casa da criança ou em algum lugar que eu quero levar para explorar. E tem tá. também a parte coletiva, né? Que é na areia da praia, olha que coisa boa. Aí é na areia da hein? praia, com a natureza, então todos os Tá, que tem essa pegada aí de Areia de Praia e Natureza. Então as crianças sempre super lindas.
0: Beleza.
2: Muito bom, então. Então vamos terminando aqui o nosso programa. Esse bate-papo aqui, muito legal. A gente poderia até continuar. Quem sabe a gente não grava outra versão aqui desse programa também, mais pra frente, com outras novidades com a Larissa. É, Larissa, queria agradecer você. Por ter vindo gravar com a gente, compartilhar esse teu trabalho lindíssimo, meu. Quero te dar os parabéns. Muito legal o trabalho. É, você faz um bem danado para essas crianças. Sorte dessas crianças de ter você por perto. E eu vou deixar esse espaço agora aqui no final para você divulgar teus contatos, falar aí do teu personal, da tua empresa. Como que o pessoal entra em contato com você. Quem quiser conversar, tirar dúvida, fica à vontade agora aí. Porque o espaço é teu. Desde já,
1: né? Primeiro eu queria agradecer o convite, Yuri. Agradecer de coração, né? Eu acredito muito que tudo que acontece em minha vida, né? Todas, tudo mesmo, tudo fluir é propósito de Deus, né? Então, que bom. que a gente se encontrou, né? A gente tá tendo esse bate-papo. Peço que Deus abençoe a sua vida, né? Lá com seus alunos e os projetos que vocês tenham, né? Então, muito obrigada aí. Que Deus abençoe. E o meu contato do Instagram, tá? Uhum. Temos dois. Temos o meu pessoal, que é larissapersonal01, né? Arroba larissapersonal01. E temos o do funcional rap que é arroba funcional underline Kids, né? Então quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, às vezes eu posto uns vídeos lá, né, de algumas atividades, até para vocês se inspirarem também, né? Show. A gente tá começando também, é interessante. Dar uma inspirada, mas sempre entendendo o que é está que sendo trabalhado ali. Então foi um prazer. Se alguém aí que estiver escutando, quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição, fala lá no direct que a gente vai conversando.
2: Boa, muito bom. Então, vamos ficando por aqui. Ficha técnica do programa. A apresentação deste podcast foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Larissa Medeiros. A produção desse podcast foi feita por mim e a edição também. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são dos queridíssimos Diogo Bob e Marlo Sanuto. esse podcast tem o apoio da Centauro, um abraço arrumem sua coluna e como diz Larissa, vamos sorrir muito, valeu embora.
0: valeu pessoal, um abraço